0: Hola a todos, sean bienvenidos un domingo más a Ajedrez Mundial, la sección de política internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. El capítulo de esta semana tiene un significado particular para el podcast, porque se cumple un año del inicio de Ajedrez Mundial. Porque, como ya todo el mundo sabrá, también se cumplió un año de la invasión rusa a Ucrania. Lo que tiene interesante crear contenido y hacer este tipo de semanarios internacionales es que queda también como una especie de reseña histórica y si ustedes van para atrás, si escuchan los capítulos de hace un año, pueden seguir semana a semana, capítulo a capítulo, cómo se fue desarrollando el conflicto, cuáles eran las noticias que iban llegando y cuál era la información que teníamos del otro lado del mundo. En el capítulo de esta semana vamos a volver a hablar acerca de la invasión rusa a Ucrania, porque hay noticias muy interesantes desde el plano geopolítico, y también vamos a hablar de un potencial cambio en una de las regiones más conflictivas del mundo. Así que, empecemos el capítulo de hoy. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Antes de ponernos a hablar acerca del aniversario de la invasión rusa-Ucrania, antes de ver las noticias geopolíticas con respecto a esta situación bélica, me gustaría dedicar la primera parte del capítulo a hablar de un hecho que puede llegar a cambiar el panorama geopolítico de Medio Oriente. Y cuando hablo de Medio Oriente, en este caso me refiero al levante mediterráneo, a la situación de violencia constante que se vive entre Israel y Palestina. Este fin de semana se celebró una cumbre en la ciudad de Akaba, en el reino de Jordania, en la que israelíes y palestinos acordaron retomar sus compromisos bilaterales con el fin de encontrar una paz duradera. Esta cumbre llega en un momento particular porque se vive una escalada de violencia en la región. Pero más allá de la situación entre los países, las delegaciones parecen haber llegado a un acuerdo. Las autoridades jordanas emitieron un comunicado después de la cumbre en el que dijeron lo siguiente. Tras unas conversaciones Integrales. Los participantes han anunciado que las partes israelí y palestina han confirmado su compromiso con todos los acuerdos previos entre ellos y para trabajar por una paz justa y duradera. Dentro del marco de esta reunión, israelíes y palestinos se comprometieron a no adoptar ningún tipo de medida unilateral que pueda quebrar la confianza generada en esta cumbre o que pueda ir en contra de esta búsqueda de una paz duradera. Aunque esto último es solamente entre 3 y 6 meses. En estos 6 meses que vienen, podrían pasar una de dos cosas. O bien se va a romper este nuevo acuerdo, o bien de acá a 6 meses, tal vez en una de esas, se consigue generar un acuerdo de paz duradero que ponga fin a la violencia en esta región del mundo. Ahora bien, al margen de la cumbre en sí y del acuerdo alcanzado, es muy interesante ver cuáles fueron los jugadores, cuáles fueron los participantes de esta cumbre. Estuvieron obviamente autoridades israelíes, autoridades palestinas, también Estados Unidos, Egipto y Jordania. De hecho, la cumbre misma pareciera estar auspiciada por Jordania y podría transformarse en una enorme victoria geopolítica para este reino de Medio Oriente pero bueno, al margen de la voluntad de los organizadores o de la voluntad inclusive de los participantes en la cumbre, lo cierto es que vamos a tener que esperar estos seis meses a ver qué es lo que va a pasar. Personalmente, la idea de un acuerdo de paz duradero entre israelíes y palestinos es algo que a mí me esperanza un montón, pero como ya sabemos, tanto Israel como Palestina suelen estar gobernados, o aunque sea suelen tener personas en el poder, que están mucho más interesadas en mantener el conflicto, porque esa es la manera en la que ellos se mantienen en el poder. Así que no me extrañaría si las propias fuerzas políticas de los países implicados terminaran saboteando este acuerdo. Ahora sí, pasemos a la segunda parte del capítulo, y hablemos acerca de Ucrania. Esta semana se cumplió un año de la invasión rusa a Ucrania y como les decía en la introducción, lo interesante que tiene el formato este de podcast y lo interesante que tiene para mí el hecho de haberlo hecho semanalmente es que puedo volver para atrás y puedo escuchar mis propios audios como si fuesen una especie de registro histórico acerca de las noticias que nos iban llegando porque obviamente uno está del otro lado del mundo y solo puede disponer de la información que llega, que alguien que está allá publica. Y hay un par de cosas nada más que voy a destacar acerca de este primer aniversario. No voy a hacer ningún tipo de resumen ni nada por el estilo, porque como les digo, pueden volver a escuchar los capítulos de antes. Lo que sí quería decir es que antes de que empiece la invasión a Ucrania, realmente creo que muy pocos nos esperábamos que esta invasión fuese real. La idea de un país invadiendo otro país parece algo ya del de siglo pasado. Eh, es una noción que parece que pertenece a la historia, porque hoy en día las guerras se libran de otra manera. Entonces cuando Rusia empezó a agolpar tropas en la frontera ucraniana, realmente todos pensamos que era un bluff, pero esto obviamente no fue así. Y cuando Rusia finalmente invadió Ucrania, todos pensamos que iba a ser una guerra corta, que Rusia iba simplemente a ocupar lo que quería ocupar del país invadido en poco tiempo y que se iba a salir con la suya, que iba a conseguir lo que quería. Pero esto tampoco fue así. Probablemente el punto de quiebre para los invasores, el punto en el que se dieron cuenta de que no iban a poder ganar rápidamente, fue la batalla de Kiev. Fue el momento en el cual las defensas de Kiev repelieron al ejército invasor y el momento en el cual los grandes convoys de tanques rusos empezaron a ser el objetivo de los drones ucranianos. A partir de ese momento en Ucrania se vive una situación bastante particular, mucho más parecida por cuestiones de logística y de estrategia a las guerras tradicionales que a las guerras modernas. En Ucrania se forman líneas, se forman frentes, hay ofensivas a gran escala y por sobre todas las cosas hay una sensación de estancamiento. Pareciera que la guerra no avanza pero tampoco retrocede, no se va a ningún lado. Y ahora, más allá de que obviamente siguen habiendo combates, sigue habiendo bombardeos sobre posesiones ucranianas, generalmente civiles, la guerra se combate en otros campos de batalla, más en el campo político, más en el campo de las sanciones. Y justamente con respecto a esta cuestión es de lo que trata la noticia de la cual vamos a hablar en el capítulo de hoy, en el capítulo aniversario de Ajedrez Mundial, que es la propuesta china para una paz entre Rusia y Ucrania. Esta semana el gobierno chino publicó un documento en el cual hace una propuesta para la paz entre Rusia y Ucrania. Este documento consta de 12 puntos y a grandes rasgos dice lo siguiente, que hay que respetar la soberanía y mantener la integridad territorial de los países implicados, hay que abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, esto quiere decir una confrontación este-oeste, una confrontación de bloques, hay que tomar en serio las preocupaciones de seguridad legítimas, refiriéndose a las preocupaciones de seguridad de Rusia conforme la OTAN se expande hacia el este, hacia sus fronteras. También habla de detener las sanciones unilaterales, refiriéndose a las sanciones occidentales a Rusia. Y por último, China hace una llamada al alto al fuego y a ejercer la moderación para evitar que la situación escale todavía más, refiriéndose, lógicamente, a la opción nuclear de la que dispone Rusia. Hay un par de puntos acerca de este documento que llaman especialmente la atención. Para empezar está el llamado chino a respetar la integridad territorial de los países. Esto, en el marco de la invasión rusa-Ucrania, a ¿implica que China está abogando por que Rusia devuelva la península de Crimea a Ucrania? ¿Cuál será la postura china con respecto al Donbass? Estas son cuestiones que el texto no detalla, simplemente tiran la afirmación y siguen camino. Por otro lado hay una cuestión también muy particular que es... China instando a Occidente a abandonar la mentalidad de Guerra Fría. Esto en realidad va para Occidente y también para Rusia. En el caso de Rusia, es como si China estuviese retando a Vladimir Putin. Diciéndole, no puede ser que seas hoy, 2023, pensando como pensaba la Unión Soviética. Que pienses que todo Occidente quiere destruir a Rusia. Porque de hecho, esta semana, Vladimir Putin dijo textualmente que Occidente quiere destruir a Rusia. Pero también está la otra parte, la dirigida a los países occidentales... ...a quienes China también insta a abandonar la mentalidad de guerra fría. Rusia, China, todos estos gigantes asiáticos no son el bloque enemigo, dice China. Son simplemente otros países con los que se puede cooperar, con los que se puede comerciar. Así que bueno, deja bastante que pensar esta declaración de China. Porque como vimos es muy, muy ambigua. Y como es tan ambigua cayó muy bien tanto en Rusia como en Ucrania. Zelensky, por ejemplo, destacó la parte del documento chino en la que habla de la integridad territorial de los países, obviamente, y también dijo que se va a reunir con Xi Jinping en el futuro próximo. Por otro lado, a Rusia también le cayó muy bien el documento, sobre todo la parte en la que se habla de las preocupaciones de seguridad, y donde no cayó bien el documento chino fue en las instituciones relacionadas con la Unión Europea, la OTAN y en los Estados Unidos. Y acá vamos a empezar a enumerar. Por un lado, Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, dijo que China no puede mediar en el conflicto porque está del lado de Rusia. Von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, dijo que el documento no es una propuesta de paz, sino que simplemente es una enumeración de principios. Por otro lado, Olaf Scholz, el canciller alemán, cuestionó el documento al decir que no hay una petición de repliegue de las tropas rusas. Que por cierto, tiene razón. Y por último, en Estados Unidos, el director de la CIA, William Burns, dijo que iba a estar monitoreando de cerca la actividad china porque podría estar a punto de suministrarles armas a Rusia. Y acá toca analizar lo que acabamos de leer. Está claro que China es un país aliado de Rusia y que está del lado de Rusia en esta invasión. Pero como fuimos viendo a lo largo de los meses, desde hace bastante tiempo, China está intentando jugar a otro papel en el plano internacional. Está intentando competir diplomáticamente con los Estados Unidos, poniéndose como una especie de garante de la estabilidad mundial. China, en diversos foros internacionales, el más importante, el G20, ha estado abogando por la estabilidad internacional, posiblemente porque dependa de esa estabilidad para hacer funcionar su propia economía. Lo más probable es que al margen de su claro posicionamiento en esta guerra, China esté genuinamente interesado por un cese a las hostilidades entre Rusia y Ucrania, sobre todo para que la situación no escale y para que este mundo desestabilizado no termine de llevarse puesta la economía china. Y hasta acá llegamos con el capítulo de hoy, y les dejo la siguiente pregunta. ¿Piensan que es genuino el plan de paz chino? ¿O piensan que es simplemente oportunismo político para quedar bien internacionalmente? Déjenme lo que piensan en la caja de comentarios de YouTube, o también me pueden escribir un mail al mail del podcast, la barra roja de barbarroja.com, o, ¿por qué no?, pueden escribirlo en un tweet y linkearme. Mi Twitter es arroba barbarrojacast, y si no me siguen pueden seguirme. Muchas gracias por haber escuchado, y hasta la próxima.